0: Boa noite pessoal Hoje é sexta-feira 29 de janeiro Sexta-feira é dia da bagunça É dia da maldade É dia de ver os stories do Lucas Moser Tocando o pau na treta dos handmade Hoje é dia de mandar um e-mail Para winterlabs.com Com o seu nome e telefone Para entrar na lista de espera do picuman E se você não quer esperar Hoje também é dia de comprar pedal Então fica uma dica aí Parece que tem uma promo de desconto bastante legal aí da Veloria Effects e também da Cross Devices procurem nas páginas aí deles para ver quais são os códigos do cupom de desconto e hoje também, e também na Enciclopédia das Cordas tem algumas parcerias bacanas para fazer um, um para cupons de desconto aí para ganhar um precinho bacana na compra de equipamentos e hoje também é dia da estreia do programa WV Programa de entrevistas da Winter Labs Onde a gente Na grande maioria dos assuntos Será som e equipamentos E blá 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 E contar historinhas E Hoje o nosso convidado é um Grande amigo meu O Maurício Gades Que eu já vou chamar em seguida E a gente vai bater um papo Sobre contrabaixos e baixarias afins Dá um oi pro pessoal aí que entrou o Gades já está na área. O REC, é grande REC. Ricardo Craftman. Salles entrou aí também. Valeu a presença aí, pessoal. Eu vou chamar o convidado aqui, o nosso querido Gades.
1: Fala, meu querido! <risos> Como é que estamos? Estamos tranquila. Chegou cedo em casa hoje. Tentei fazer um negócio, daí a câmera inverteu. Fiquei <risos> é escrito ao contrário, cara. Ah, amadorismo acontece, amadorismo, amadorismo. Mas pode Acontecer. Aí, também. É
2: bom saber disso aí, cara, porque senão eu ia fazer merda também. Eu ia fazer também. <risos> é, mas é o contrário. Que bosta. Cara, em primeiro lugar... Uh, obrigado por ter aceito o convite uh, para a gente trocar a claro. estreia para a estreia programa um garoto aí que não, não terá uma frequência definida uh, a gente vai tentar fazer outras edições no futuro uh, com a possibilidade de que seja semanal uh, vamos trabalhar porque o grande foco, na verdade do, desse bate-papo é com músicos e estejam com algum lançamento nesse momento, né? Então, Sim. é pra dar essa visibilidade também para lançamentos musicais, né? E
0: claro.
2: aí nós vamos falar um pouquinho aí dessa história aí como baixista. E dar essa nossa ah. amizade, porque a gente vai contar um segredo dessa nossa amizade aí
1: também. <risos> a gente falou Vamos quarta-feira, né?
2: Ficamos quarta-feira num meeting aí que a gente tem. E que é, que é. vamos lá, Gardes. Então, explicando melhor, Maurício Gades é o baixista. É. Sim. Deixa eu só dar um oi aqui pro pessoal antes de eu iniciar. Pode, aqui, pode. O Marum, o Emerson, o Douglas. A patroa tá na área aqui. Aham. É? Tá o que é? na área.
1: Qual
2: que fala? <risos> Olha lá, retomando então, Gades, o Gades é um baixista de Porto Alegre, e eu tive o prazer de conhecer há alguns anos, a gente
1: se conheceu via Facebook, né, Gads? Ah, via Facebook, grupozinho de uh, banda no Facebook. É. Exatamente, por aqui mesmo. E procure e sua banda.
2: Procure sua forma e sua banda, procure mais alguns frustrados. Músicos tá... da região sul. É. E de lá pra cá
1: a gente teve uns altos e baixos em termos de frequência de, de conversação aí, né, Gadi? Bah, ficou anos e anos sem se falar, cara. Meu, eu acho que a gente começou a conversar, faz, não vou te mentir, mas a faz uns quatro anos atrás, cara. Eu acho, acho que, que é mais 15, ou menos isso. 40, quatro anos atrás. A gente foi ter, conversar direto mesmo foi um ano pra cá, eu acho, menos. Quando
2: tu começou a divulgar o seu trabalho com arte visual, né? Aham, com arte gráfica, verdade, verdade, verdade. Um momento crucial para mim, inclusive. E aí, para quem não sabe e está entrando de gaiato nessa história aí, o, <risos> o Gá é o cara que coloca a, as ideias das artes dos pedais da Winter Labs no, no Adobe Illustrator e que me permite fabricar as telas de serigrafia para preparar os pedais, né? Mas... Fica lindo. Agora vamos pro que interessa, Gá. Quando é que começou a tocar baixo?
1: Conta pra nós aí. Cara, é, é, é complicadinho. Vamos lá, vou começar a Denise, tá? O meu, vô, o meu vô, o falecido vô, que não era meu de sangue, era meu vô de criação, né? Ele, ele era músico, né? Ele tocava sax, teclado, violão, tocava tudo que imaginar. E eu sempre tive isso na família Só que eu não eu não gostava Não queria saber O meu avô me dava quase de obrigação violão Eu deixava no canto atirado, quebrava e tudo mais <risos> Daí uh -huh, Ele me ia me dando assim Eu ia consumindo com os violão Não sei que fim eu dava os violão E daí, cara, ele sempre persistindo na cruz ali E eu nunca querendo Daí joguei um tempo a basquete Quase sempre profissional, Um tempo em Guaíba quando eu morava até E não queria saber tá? E daí, cara, se eu não me engano foi eu entrei para entrei para a igreja evangélica tá com a minha mãe e tudo mais e eu comecei a ver o pessoal tocar lá e daí eu tive mais contato com banda mesmo porque eu gostava de de rock gostava de rap um monte de coisa mas eu não acompanhava mesmo banda assim para ver uhum. instrumento tudo mais na na igreja eu... como o altar tá ali pau o palco o cara tu tá na cara assim tu vê e daí eu comecei na igreja grande fui para uma igreja pequena depois uma época que daí me deu uma disponibilidade mais fácil de eu subir pro altar e começar a virar levita né começar a tocar na igreja e daí cara eu comecei eu quero tocar alguma coisa eu botei na cabeça que eu queria tocar tentei tocar bateria não deu certo nada 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 eu, eu sei tocar sei seguir ali bonitinho mas o meu horrível horrível e daí, cara, e o violão sabia tocar o básico, assim, mais ou menos já, porque eu tava assim, meu, vou me sub tocando violão lá abaixo, né? Eu tinha que aprender. E daí, cara, quando eu vi o baixo, que eu não fazia ideia que era o baixo, não tinha. para mim, eu não fazia ideia, tá ligado? Eu olhei assim, o cara, o baixista na época, eu tava numa igreja que eu não vou nem citar nome porque teve umas desavenças bem ruins lá, e eu tava lá, o baixista era o Cristiano, Cristiano Alves, oh, meu. Aquele cara é um monstro, é um monstro, é um monstro. Ele foi... Eu chamo até hoje fala que ele é meu pai do baixo. Foi ele que me ensinou, assim, ele deu a entrada pro negócio. Tudo, tudo, tudo. Uhum. E daí ele me mostrou, meu, é assim, assim, assado, ó. Tu pega, ou tu sabe eu tocar violão mais ou menos, sei. Tá, então o que tu fazia no powercordzinho, ele pá, bota o dedinho, é a nota, pá, 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 pá. Eu, tá. Cheguei em casa, eu tinha um violão exatamente com quatro cordas. Fiquei enferrujado, todo ralado. <risos> E comecei a tocar ali, comecei a treinar, treinar, esse cara começou a me dar referência, me deu o DVD de aula do Celso Pixinga, me deu oh, um DVD oh. que tinha, era um, um show no, do, daquele Sesc do Celso Pixinga também, me deu uns CDs lá com Victor Uten, Marcos Miller, bah, e daí minha cabeça explodiu, assim, eu, caralho, meu, eu percebia que tinha um baixo na música, mas não sabia que o bagulho era, fazia oh, um diferencial... Oh. Isso fazia um diferencial e também tinha bandas americanas e grupos de jazz que era o principal da banda, era o vocalista, tá ligado? E me apaixonei. E daí fiquei na igreja, toquei, 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 troquei de igreja, fui pra outra, fez um, um rodízio em Guaíba ali. E daí, cara, eu comecei a tocar na rua. Daí, se eu não me engano, deixa eu pensar. Cara, eu tinha, eu era muito, naquela época eu tava muito emo. Demais, demais. Tava emo demais. Naquela né? época, franjinha, franjinha, chapinha. Passa apertado de preto, era emo Sim, em cima do olho aqui, né? fresno na veia, camisa da fresno Era fissurado Tanto é, cara, que o nome do meu filho Cara, é Gabriel Esteban Por causa do Tavares, só pra te ter ideia Da pagação de vale que eu... aqui, <risos> O nível de pagação de vale Tá, e daí, cara Eu peguei Estão te, ah, te entregando Estão te é. entregando aqui O que vale. foi? Sempre foi. Continua aí, pô. Eu sempre fui, rapaz. Ah, E daí, cara, eu peguei. Daí a gente tinha uma. No colégio tinha os gris também gostavam de fazer música. E daí a gente fez uma banda e massa pra caramba. Um estilo, mas a gente não tocava música. Eu. Eu tocava Charlie Brown, CPM, Metonautas. Era uma coisa aleatória. E daí foi ali que eu conheci. a gente começou a entrar numa banda, assim, tá ligado? Que o nome eu ia falar pros gris que eu ia divulgar que era. Era Green Tube o nome da banda. Era o, Bem era o tubinho verde do Mario. Era um tubinho verde do Mario, o logotipo <risos> da banda. É. E massa, é massa. Tá. Daí, cara, eu peguei e comecei a me, me puxar no baixo. Minha Dinda me deu meu primeiro baixo. foi nisso, ela tiveram live aí. A, a Nadia, minha Dinda, ela me deu meu primeiro baixo. Um, um Giannine Sonic Series, que eu tenho saudade oh. dele, era muito pôr claro é. aquele bicho. Não e tem foi mais. Você foi, você foi, você foi, foi. Tá. Daí eu peguei, cara, a gente começou a tocar. Tá, a gente começou a ensaia, ensaiar, 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 que era o Matheus, que tá... Eu vou pedir pra ele entrar na live aí, o Matheus, o Rafinha, que tá aí já. O Dudu. E tinha mais um, que eu me esqueci o nome agora, que eu não lembro quem era, cara. Aí ah, tinha o Ramon, acho. Cara, a gente começou a tocar essa vibe aí, mais ou menos, cara. E eu afudejo, continuando essa história, cara, que cada um desses caras que começaram comigo, 90% foi pra música até hoje. Tá uhum. ligado? O Luan virou produtor, cara, faz beat, o Luan é... Meu Deus, o guri é um monstro, cara. O Dudu virou rapper, o Rafinha continua tocando. O Rafinha, se tu vai no centro, às vezes em Porto Alegre tu acha ele tocando no centro, aí na rua, cara. Ah, é? O bicho é muito foda, ele é muito foda, cara. Sério, eu amo esse guri, cara. Ele é muito foda. E daí, acabou que essa banda foi meio de colégio, não deu muito certo. Bah, acabou. E daí teve o Arthur, que era o, o irmão do meu padrasto, ele pegou e... E ele tocava guitarra. A gente tinha contato, já, de bastante tempo. A gente fez uma banda que eu não me lembro nem o nome. Era igual live, alguma coisa, que era com o Garcia, outro amigo nosso. Começamos a tocar ali, só ensaio em Goiba. Nunca tocava. Esse é padrão uhum. clássico de amador Só ensaio, ensaio, ensaio não tocava. Era só pra pagar, tipo, e no total na fena no dia do Encontro Zemo ali, pra falar Ah, tem uma banda. Ah, sim. A gente sim. só ensaia, é. É. a gente só ensaia. O mais importante era dizer que, tinha, que tava numa uh, banda. É. Não, a gente só ensaia. E tudo errado ainda, tudo errado. Tudo cagado, tudo cagado. Aia, aia, tudo cara. cagado. <risos> cara, e daí depois disso, cara... Eu peguei, e tem, e tem uma história engraçada. A gente foi nessa banda aí, que eu nem me lembro o nome, cara, que era com o Arturo Garcia, e tinha um baterista que eu não me lembro o nome também. A gente foi gravar o um, primeiro single da banda. Um estúdio em Guaíba. E eu tinha tomado um trago violento, violento, violento. Meu Deus do céu, tomei. Cara, eu vou te mentir, quase 900 litros de vinho, cara. Quente. Um calor, Pô, um calor, um Oi? calor. Os guri foram gravar lá dentro, eu era o próximo pra entrar pra gravar. Daí, quando eu entrei, eu abri a porta de entrada pra ir pro estúdio, cara. Vai, daí eu gorfei, ó. todo o estúdio à frente, cara. Eu tinha comido carreteiro, cara. E dei meu apelido ah. até hoje em Goiaba era Sagu. Porque ficou com aquelas com... bolinhas assim hoje. Ah, até hoje, é... até hoje. desde que me chama de Sagu, sério. Maurício Sagu. E daí, cara... Isso daí, daí, nessa época eu comecei a dar umas bloqueadas em casa, fugi de casa, atormentei minha mãe bastante, assim, peço desculpa pra ela, pela live, que, desculpa, perdão por ter feito isso. Ah, e aí, cara, nessa época eu parei, daí eu tive meu filho lá, me envolvi numa relação não muito boa, acabei me separando e tudo mais, aí eu parei, parei parei total, cara, e eu tinha um relacionamento bem, bem ruim, assim, que a pessoa que estava comigo ainda falava que não era futuro pra mim, que não sabia o que eu tava fazendo... Eu só botar para baixo, tá ligado? Demais, demais. E daí, cara, eu isso passou anos e anos. Acho que eu fiquei mais ou menos uns, acho que foi uns seis, sete anos sem tocar, mais ou menos, se não me engano. Acho que foi uns 5 uhum. anos, seis anos sem tocar e sem tocar mesmo. Mas era estranho que toda vez que eu ia a algum lugar, cara, sempre tinha um violão no canto. E será muito Sim. absurdo. Sempre tinha algum canto violão. é
2: ligado? O
1: universo chamando, não, não chamando. Não tinha jeito, não tinha como escapar do bagulho, tá ligado? E daí, meu, eu peguei e voltei a tocar. Que daí eu conheci a minha mulher que eu tô hoje, a, a Nayane, né? E daí, cara, ela botou pilha pra caramba. Porque ela, tinha, ela eu cheguei pra morar aqui com ela e ela tinha um violão. Olha as ideias. Ela tinha um violão, velho. Que ela nem tocava. Comecei a puxar naquele violão, acabou que eu fui pra, ele, olhei x ele. OLX, OLX, OLX e pá, achei um baixo. Daí, pá, foda-se. Vou comprar essa merda aqui. Juntei, juntei dinheiro comprei. Comprei um que até hoje, eu tenho que mandar arrumar, cara. Eu nem te mostrei ainda, é um... Ah. Uh, deixa, eu, deixa eu só fazer uma pequena pausa para dar um salve aqui pro pessoal que
2: entrou. Dali, dali que você não então, Tony. Uh, Vamos ver, também perdi aqui, com paciência, Guilherme, Andriele, Bruno, Rafa, Paulinho, boa noite, pessoal. Estamos aí com o Guards aí, fazendo Aê, o primeiro caralho. programa do... primeiro pro... Primeira estreia do, do programa da do Pergunto pergunta. O... Perguntas de resposta, nada a ver. Entrevista <risos> E aí tu comprou um
1: baixo. Que baixo tu comprou. Vamos voltar pra esse assunto. Vamos voltar. Eu comprei um Yamaha RBX 350 de 95. Olha Único aí, dono. Eu tenho até hoje, eu tenho que mandar arrumar, eu quero transformar ele em fretless. Eu quero tirar os traços e deixar ele, ó. Mas tá lá, ah. tá todo ralado. Então, quando eu larguei na mão do Luthier que arruma meu, meus instrumentos, cara, ele, ele ficou apavorado que nunca abriram aquele baixo. Desde aquela época. Ah. Quando ele abriu, cara, o Denner abriu o bagulho, disse que, meu, era até de aranha, aranha, poeira, eu tinha tudo que você tu possa imaginar no bagulho, cara. Tava terrível. Ter
2: né? um, é. Deixa eu reforçar um oi pro Semi aqui, porque eu já não me lembro se eu dei um oi pro Semi. Eu acho que aí, não. Semi, Semi, boa noite especial pra ti, porque eu acho que eu passei direto por ti, desculpa.
1: Meu professor. Professor. E aí, esse é mapa aí, é bom? Agora tá bichada né? Depois que eu peguei o SX, eu larguei ele de mão e ele tem que arrumar. Mas, meu, eu amava o som daquele baixo. Ele é ele é um Jazz, que ele tem aqueles dois precisos na frente e o Jazzão atrás, tá ligado? aqui ah, legal, é, meu. Não, é muito top aquele baixo, cara. Eu quero fazer ele Fatless ainda, eu vou fazer. para tirar os traços, deixar ele lisão, deixar aquele som lindo de bonito. Cara, tá aí, vamos voltar ao assunto, deixa eu ver. Daí, cara, tá, minha mulher botou pilha, eu comprei o baixo. Quando eu voltei, eu comecei a procurar no Facebook, Facebook, Facebook banda, que foi aí uma das que apareceu o Tu. Sim. Uhum. Foi daí que apareceu o Tu. E daí tinha uma banda que eu acabei conhecendo um cara que chamava William, que a banda era um projeto, ainda se chamava Projeto Prólogo. E daí a banda foi crescendo, foi ficando bacana, o Guri era um baita do compositor, um monstro, monstro. Fez umas cagadinhas na vida e a gente acabou a banda, mas era um baita compositor. Até conversei contigo na, na quarta semana. Daí depois a banda saiu do projeto Virou a banda Cartofel Se não me engano era cartofel. Daí cara Quando a gente daí, daí, daí Começa a questão de como eu entrei na origem Na origem de que eu tô até hoje Porque daí a gente não tinha lugar pra tocar com essa cartofel Os Gui da origem estavam no Facebook procurando baixista Daí a gente fez um esqueminha ali De pegar eu quebrar um galho No baixo pra eles E a gente toca com eles no show Sim. Uhum. Acabou que aconteceu só um show isso. deu um show. <risos> Porque daí a banda acabou e eu fiquei na origem assim, deu. Ah, vou abraçar esses guri aqui. foda vou abraçar esses guri E daí, cara, quando eu cheguei na origem, mano, cara, eu cheguei, os guri eram pop rock e a pauleira, cara. Era loucurado, assim, meu. O Tales na bateria era CPM na vida aqui, ó. Loucurada, batestão. Achava que era o Japinha, tava louco. E daí como eu tenho uma, uma coisa que eu não, eu... não entrei nesse assunto no começo, mas eu tenho uma influência total do rap que eu não sei de onde é que veio. Eu comecei a escutar Racionais e Sabotage desde da, da infância. Não sei por quê. Apareceu para mim e foi escutando. E até hoje eu escuto muito rap, né? Até trap que tá no, na moda no momento. E daí como eu já tinha essa levada, era baixista e eu gostava da groveira, eu comecei a mudar a música dos guris, né? Meu? Quando eu entrei na banda era uma coisa... Até o momento que tá hoje, que a gente tá totalmente paradão, que a gente vai até gravar o nosso CD, que tá meio parado também, mas eu mudei, cara, quando eu entrei, porque aí eles nunca tiveram baixista, na verdade, fixo. Então a banda não tinha linha de baixo. Eu criei tudo quando eu entrei. E daí, cara, eu comecei a dar outras versões pro negócio, comecei a dar, o baterista começou a sentar menos -se na mão, deixou um espaço pra guitarra, deixou um espaço pro baixo, o bagulho foi se abrindo, tá ligado? Parece que chegou Sim, foi, a peça que faltava ali. Foi se acertando, isso é importante, né, cara? Tudo tem que ser a PC, Total, total. E daí, emendando nisso, daí começa a parte agora do, do que eu tô, que eu fiz aqui essa bela homenagem que ficou ao contrário do multiverso aqui em, <risos> em Dark, ao contrário. E daí, cara, uma coisa foi ligando a outra, daí, total. Que daí eu peguei, é. tava na origem. Pode, quer, quer falar alguma coisa? Não. Uh, não, quer não, essa? não, só concordei, só concordei. Ah, tá. E daí, cara, a gente foi, começou a fazer show com a banda mesmo a full direto 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 muito e daí cara eu o Leonardo que tá aí na banda na banda Leonardo que tá aí no, na Live e o, o Ricardo Taragô que era da, da vertentes que a banda acabou a gente montou uma uma coletiva que era a Cib era coletivo Independente de bandas nós três e daí a gente começou a fazer um esquema assim ó tipo o que o Nego faz lá em, em, acho que em São Paulo se não me engano que é a a Super Combo Medula é, eles se juntam, tá ligado? Tipo, a banda vai tocar, a outra vai ver e assim ao contrário, ele uhum. vai conseguindo show pra uhum. outra e vai vendo outra, apoiando pagando ingresso. A gente uhum. fez isso, cara durante, não chegou a dar um ano mas foi um bom tempo, cara, a gente fez vários shows assim ganhamos uma grana bacana assim, juntamos um negócio legal, fizemos um evento nosso também, produzimos, pegamos no legato, acho que não foi, a gente fez um signo, se não me engano, umas duas vezes seguidas lá uhum. e daí deixa eu lembrar o que, que mais eu, eu fiz depois daí apareceu no, o e, e daí eu comecei a ter contato com o Leonardo aí, porque era amigo da Nayane de infância que ele era da banda da banda Inersa comecei a conviver com os guris, tá ligado, direto de tocar em show, de conviver em casa mesmo de conversar e tudo mais a gente começou a ter mais contato e daí eu fiquei próximo demais do Wagner, que é o vocalista da banda e o Wagner tinha um amigo que era o Eric que é esse cara aí da Pouso Marte, é tudo coligado é literalmente Dark, o negócio vai, vai é. se encaixando é aí, né? é Vai se E daí, cara, o, o, na Pouso Marte, a gente sim, eu e o Eric a gente se encontrou de um jeito que não tem explicação, tá ligado? A gente teve uma afinidade no primeiro dia. Eu fui na casa dele no primeiro dia, nem conhecia ele. Eu fui lá na casa dele, nem conhecia. A gente se amou, tá ligado? Foi do nada. É incrível. O Wagner até pegou, gravou a música com a gente com uma voz, ele saiu e deixou com a gente. E a gente tá tocando a Pouso do aí. Ele me chama então, lá, vamos eu, lá ou... eu gravo. Pode vamos falar. Vamos falar um pouquinho, de março,
2: então, cara, porque acho que tem, tem uns 10 dias sair um single, né? 10 dias de uma semana. Porque esse eu baixo. Sim. E acho que até compartilhei alguma coisa na página da Winter Labs. E compartilhou, compartilhou. É, uma, é, é, tem uma pegada um pouco mais metal, né?
1: Que tu não conhecia de mim.
2: Tu ficou é, até
1: não! É tu!
2: Eu <risos> até pensei, ué, o que, que o Gabi está fazendo? E aí tem um <risos> com alguns elementos industrial, né? Um pouco de coisa eletrônica, né? e Sim.
1: Esse single que foi lançado é o primeiro single da Pouso Marco? Não, não, tem mais. Cara, tem na mais, verdade o Eric, o Eric tem mais música, mas eu acho que a música que ele se focou mesmo, assim, ó, foi a essa que o Wagner gravou a voz.
0: Uhum.
1: Essa daí tá no, tá no YouTube também, que até me fugiu da memória o nome agora. Se tiver que tiver aí, fala aí o nome que eu me esqueci agora. Cara, a música muito boa. Eu... é, é, é meio, muito é boa. Meia, é, ela é acústica, tá ligado? É um violão, baixo, um, acho que se não me engano acho que é uma bateria, um carro, alguma coisa. E a voz do Wagner é porque o Wagner canta aqui, assim, ó. Que a música voz, foi lançada, lançada recentemente e é instrumental, né? Essa é instrumental, porque agora a gente botou que vai ser isso aí. Uhum. vai ser isso aí a gente quer seguir desse jeito tá ligado até que está não sei se eu posso falar se o Eric que deixa mas tem um baterista em mão de verdade né porque essas baterias são tudo tudo no tecladinho programa não, às é. vezes não parece mas é, é. mas é estamos então, o... é... sem perceber isso mesmo cara que baita música meu sério isso não ouviu depois te manda ali e daí cara emendando isso tem mais uma loucura o cara que fez essa arte aí, cara, foi o Felipe, tá? A arte desse, desse, desse single aí, tá? E daí, cara, eu sempre tive tendência a desenhar, eu sempre desenhei, né? Desenhei papel, fazia... Pegava ampliava pegava um negocinho tipo de, de chiclete que tinha antigamente, ampliava cartolina, eu sempre fui de fazer essas paradas loucas, assim. E daí, cara, esse guri aí, que é o Felipe, que é o Felipe pra ele entrar na live, não sei se ele entrou, ele pegou, cara, e fez a arte pra gente, pra pós-marte. E ele foi mandando pro Eric passo a passo. E eu fui vendo como ele fez. Eu fiquei assim, caraca, velho. Cara, eu consigo fazer isso aí. Eu, fiquei, eu só pensava assim, cara, eu consigo fazer isso aí, meu. E eu peguei, baixei com um mouse mesmo, baixei um. Como é que é o nome? Era um aplicativo livre da Linux. Eu, e Inkscape. Baixei o uhum. um bagulho, cara. Tá ali, ó tá ali, Filipão. Aí, Filipão. É foda, pai. Daí, cara, eu peguei, baixei e comecei a desenhar, desenhar. desenhar. E peguei a manha. Daí, eu fiz um curso que eu acabei trancando da, no, aqui em Porto Alegre de arte gráfica, né? Que na verdade eu tranquei e até foi bom porque o início do curso era o que eu queria e foi o que eu aprendi, que é o melhor que tem agora. Adominei o Illustrator Total, né? Na Adobe. Daí, cara, foi ele praticamente por causa desse louco aí, tá ligado? Que, que eu fui fazer esse bagulho. É muito louco, que uma coisa literalmente vai coligando a outra. Porque Agradeço também ele... ao e aí agora eu aproveito o seu serviço meu. Sim, total, e o meu, ele pegou Ele nem sabia disso, eu fui falar isso com ele mês passado Ele ficou apavorado, mandou um áudio lá Ele ficou apavorado, como assim, cara, eu te senti Eu falei, cara, tu nem sabe o que incentivou, mas te incentivou Eu nem queria nem te falar isso, na real eu Peguei e joguei no ar, assim, mandei um áudiozão pra ele Ele ficou assim, caraca, meu, como assim Meu, Bom, baita, baita profissional esse
2: louco Quem tiver com curiosidade Então pra escutar o single da Pouso Procura no Instagram aí, Pouso Marcos Music E lá total. tem o
1: que Está aqui do...
2: atrás invertido? Ali invertido, ali ela é X1 É outra coisa, agora que eu estou lendo. <risos> Mas é bacana
1: só um... Aquele single tá bem pesado tá bem legal tá Sim, pra... meu bafo, oh. uma pauleira vou, vou dizer a real, vou te falar um, um babado Forte aqui, fofoca agora fofoca. O Eric Ele duvidou que eu consegui gravar Uhum. Ele, que nem tu fez agora Que tu não tinha achado que eu tinha gravado Ele, cara, mas tem que gravar isso aí de paleta Tu não é do rock Eu falei, cara, deixa comigo que eu vou fazer o um bagulho <risos> Ó, ele mandou uma coisa <risos> Mano, que Ele desacreditou, quando eu terminei de gravar E peguei e fui pra casa Ele começou a fazer a, a mix ali, e ele ficou assim, ó Meu Deus, cara ah, ficou sou, muito bom. como é que tu fez isso? Tá aliás. Ele, ele rindo, ele sabe, ó Deus tá vendo, cara, Deus tá vendo Duvidou muito dos legal. meus dedinhos
2: E teve, agora aproveitando o gancho Teve um outro material que tu me mandou recentemente também De uma outra música que tu gravou baixo Que eu acho que é para um, um músico aí da Restinga E me surgiu Cara, tu me mandou um vídeo no YouTube eu acredito...
1: Ah, não, ele não é da Restinga, ele é aqui de Porto, mas é da Restinga, é Porto, o Pedro, Pedro Dupui.
2: Pedro Dupui. Isso aí. Cara, isso aí... Oh, tu, meu, tu, cara, tu tem o, o, o Instagram dele aí, pra divulgar pro pessoal aí no, no teu
1: cartaz aí? Tem, tem. Pior que tem, tá aqui, ó. Pedro do Dupui, só que tá invertido. É Pedro... <risos> Underline do Puy, É d u p y
2: Dupui. É. Já esse cara, já é o... Um... É uma música mais pop, né? É sim, mais sim, assim. sim, sim, sim,
1: sim. Esse daí, cara, eu vou, vou explicar agora, mais ou menos, como é que foi. A questão é assim, a gente foi tocar num, num show do. A gente foi fazer um show, uma apresentação no, naquele, no pub que fechou aquele medieval na perto de uma serviço ali, o Joy Story. Ah, né? tá? sim, uhum. Não sei se você se conheceu. A gente tocou umas três vezes ali, mais ou menos, meu. meu bacana, meu, que foi maravilhoso. Pena que fechou. Daí, cara ele fez uma abertura, a gente tava, tipo, numa competição, era uma coisa assim, mais ou menos, a gente conheceu ele. Trocamos ideia, trocamos ideia, trocamos ideia, tá, ideia acabou. Quando eu fui fazer, organizar um, um evento na... lá com o Gui, o Gui do... do, do Legato, lá, o Gui do Bidobaldi, o baterista, quando eu fui organizar um evento com o Gui lá, cara, eu chamei ele pra abrir. E daí a gente fica, tipo, do nada, e foi, foi o quebra galho, cara, o cara que ia fazer o bagulho deu pra trás e foi na hora. Tipo, faltando... Acho que umas sete horas pra começar o bagulho eu mandei pra ele, ele tava num casamento, uma coisa assim, no aniversário, ele saiu correndo o bagulho, <risos> eu nunca me esqueci disso. Largou, 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 se eu não me engano era isso que aconteceu, uma formatura, uma coisa assim, e foi lá tocar, Ô, oh, meu, destruiu o guri, tocou só violão em voz, cantou Elvis, as pessoas Sim. ficaram assim, ó, uma cara destalhada, eu... a gente ficou com vergonha de tocar depois, sério. O guri canta muito, meu, ele toca e canta muito. Canta demais, tá muito cara. Bom. Muito e daí bom. lá no Legato, ele me largou a real e falou assim, cara, eu vou gravar um EP, tá? umas músicas minha, autoral, brasileira em português, e eu tô opção de baixista, eu quero que toque pra mim. E eu, pá, mas certo que eu vou tocar, cara, certo que eu vou tocar. Sim. E, e morre, meio que morreu essa história. E daí, uns meses, bem depois, do nada, ele me largou assim, ó. pá, meu, tal dia, tal dia, tal dia. eu, caralho, como assim, calma aí? Calma aí, tia, calma, aí, calma. Eu vou te mandar as músicas aí, tu tem uma base, vamos montar o baixo e vamos gravar essa porcaria. E aí, vamos gravar, vamos gravar, tá? A gente foi gravar. Só que daí no meio dessa, nessa transição dele passando as músicas que daí ele foi me informar que o, o produtor dele era o Frank Solari, que, que é o toque. aquele segundo que é o segundo que tá da Bem Brasil, tá ligado? Olha e eu fiquei assim, foi. ó. Eu fiquei assim, ó. Meu, pai, eu me caguei toda, né, cara? Eu não, não nego, não nego, não nego nada, eu me caguei todo, eu fiquei assim, meu, eu entrou no psicológico, eu fiquei assim, Aí, o cara é um monstro. Mas, e, na hora, e na hora lá, como é que foi a experiência com o Travistolares? Cara, o, meu, o bicho é um amor de pessoa, cara, humilde é, pra caramba, cara, cara, não tem como explicar, cara. cara. Se borra com uma coisa nada a ver, né, cara? Eu meu, me senti tão à vontade, assim, tá ligado? Eu, eu mal errei os bagulhos, cara, eu me senti muito à vontade porque eu tava em casa, assim, cara, o cara me tratando bem, conversando, trocando ideia e tudo mais e eu fiquei assim, caralho, meu o cara, o cara é gente como a gente, né, galera? O cara, sim, é sangue, meu, cara é sangue, é é normal? Tomando como a gente.
2: Aproveitar pra dar um, um salve aí pro, pro Flávio Versiani que entrou na live. E aí, Flávio, beleza? E vamos beleza. Seguir, então. E aí?
1: Aí gravaram o disco, o disco tá eu gravei, na verdade são quatro músicas no EP, só que eu gravei uhum. três, porque uma não tem baixo, como é com violão celo, o guri investiu no bagulho, meu. aqueles violinos uhum. que tem lá é tudo de verdade, cara, o guri é, ó, profissional. E daí, cara, eu gravei, deixei lá, né, gravei, fiz minha parte lá, fui literalmente contratado, ele pagou certinho, foi, ele, ele me contratou pra gravar o EP dele bonitinho mas uhum. profissionalmente daí ele pegou e lançou a uma a primeira que é apareceu a primeira a ser lançada ele lançou no final do ano passado daí eu falei com ele no acho acho que foi essa semana semana passada não me lembro agora que ele falou acho que cara eu acho que não se não me engano acho que era em fevereiro que ele ia largar o CD todo ou é largar a música por meia por semana era uma coisa assim mas tá pronto agora finalizou cara tudo Tá feito master mix, tem coral, tem voz feminina, violino, violoncelo, tem tudo que eu posso imaginar. Negócio da maior tá orquestra. Feito, tá bem e aquela dali é a é é mais na manha, vou te ser bem sincero. As outras não Sim. são tipo paulineiras, só que as outras são bem mais pop. É, uhum. tá, tem umas ali que é bem comercial de, de, de tocar na rádio, assim, é bem música comercial mesmo. Uhum. Cara, é, mas... e daí deixa eu pensar o que mais... Ah, daí eu, antes de um pouco desse do Pedro, de eu conhecer o Pedro, foi quando eu me lancei no, esse, no perfil que eu toquei a é Best Guys, né? Sim. Que foi assim, ó, começou a quarentena, começou a pandemia, os guris pararam de ensaiar, porque eu tava só na origem, né, os guris pararam de ensaiar, o Eric também não tava, podendo receber ninguém em casa, né, porque complicado, né, e daí, cara, eu tava com isso aí na cabeça faz tempo, cara, vários amigos meus falando, cara, compra um pedal loop, e te vira sozinho, e eu ficava, ah, não vai dar certo esse bagulho aí, cara, não vai, e eu procurando os pedal loop, embava os pedal loop, cara, o pau, mano. meu pai do céu, cara, eu ficava apavorado, e daí, quando eu ver, achei um, uma belezinha lá na China Que veio sem coronavírus Coisa Opa. mais linda uhum. Peguei, tava ali um precinho razoável deu Pá, cara, vou ver se é bom só. Pá, vou dar ali, foda-se Comprei O bagulho veio lindo de bonito Mas verdade. A embalagem bonitinho, padrão assim, cara Tem oito canal, não preciso gravar só nenhum, Eu vou girando ali, o bagulho reverse Tem tudo que posso imaginar no bagulho de comprei com o dali falei, ah, agora eu vou fazer a página. E vou fazer meu logo, né? <risos> Fiz meu logo também. Vou fazer a página agora. Fiz a página sem pretensão alguma, comecei a seguir algumas pessoas do meu próprio perfil, pessoas da banda e tudo mais. E o bagulho começou que eu postava um vídeo público ali, né? Meu perfil tá público, esse daí, não tá privado. Público, botava uma pinca de hashtag e lançava. Cara, Pô. eu fui ver e aí, começando a gente me seguir, gente curtida. o eu, caraca, meu, olha essa ideia pessoal ah, da recorda. Coreia, da China, ah. Austrália. Pessoa que eu não fosse d quem é, tá ligado? Porque música instrumental é universal. Não tem jeito. Uhum. Não existe uhum. língua, né? E daí, cara, acabei pegando gosto no negócio. E daí eu resolvi, literalmente, falar assim. Eu sou um baixista da sol. Tá ligado? Eu me desprendi de banda. Eu amo os gurias da origem tudo mais. Eu amo demais. Eu amo todas as bandas que eu já toquei. Que eu toco ainda. Projeto. Só que, cara, tá sendo muito mais leve pra mim. Eu pegar e ser um baixista sol, tipo, não só ser contratado, mas fazer parceria, tipo, mas não se prender, tá ligado? Não Sim. ficar preso naquilo, aquele bagulho toda semana, fica cansativo, fica enjoativo, você né? começa a brigar. É, é. É, vira, um, vira um tumulto. Tu sabe como é que é? sabe como é que é? O de banda é complicado, cara, porque tem, tem uma
2: parada que, que a, a, as pessoas custam a entender, que é a visão estética de cada um, cara, ela é muito conflitante quando tu reúne um grupo de pessoas. Porque tu pode gostar de um estilo de música. As, sei lá, quatro ou cinco pessoas na banda podem gostar de um estilo de música em específico ou de uma banda em específico, mas por motivos ligeiramente diferentes. E isso gera muito conflito. E tem mais aquele conflito da, 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 da composição autoral, né, cara? Às vezes. Ah. Se algum... tem, detalhe...
1: tem conflito no... muito no cover, cara, vai ser embaçado demais fazer música autoral. Vai ser é. muito complicado, cara.
2: E isso leva, me levou a crer com o passar do tempo de que realmente uma banda ela precisa, ela precisa ter uma liderança ou ela precisa ter um dono, né? E o, o, tem que ter um direcionamento artístico com alguém que seja capaz de dar o voto de Minerva no assunto, né? Sim, total. sim, total, total. Infelizmente não é um processo, um processo democrático, né? Na maioria das vezes, né? Em algumas vezes, é. casa opina Pra todo mundo, beleza, tá tudo certo Aí é ótimo, né Mas algumas sim, vezes sim. Tem, que, tem que Resolver esse tipo de conflito, né Isso aí é complicado É, foi o que aconteceu com as minhas bandas, né cara? Na verdade, teve muita Desavença por questão de, de Posicionamento artístico mesmo né? De direcionamento artístico Da sonoridade da banda, principalmente né? Entre outros detalhes Então, eu acabei De... Uh, mas gerenciando esses projetos de uma forma quase solo, né?
1: E... Sim,
2: e sobrecarrega, ele... cara, total. Sim, tanto que aquele primeiro disco da X foi gravado apenas eu e o Jaime, né? O baterista, né? E depois a Three Flowers... tem até foto
1: com ele, tem até a foto no perfil, não me engano.
2: é. E a Stray Flowers, é, aí, depois de um tempo que ela foi banda E acabou não vingando muito Acabou se tornando um projeto solo Com a participação da Bárbara nos vocais né, Naquelas músicas que você escutou Sim. E baterista contratado, né? Gra ah. As gravações estão com baterista contratado, né? isso é é, é... é, não, na verdade foi super tranquilo, cara Que é uma pessoa que eu conheço há bastante tempo é, é Quase família, assim é,
0: sim
2: sim e foi super foi super rápido assim de é um, é um grande baterista na verdade né então foi super rápido para passar as composições ensaiar e gravar foi tudo assim questão de três finais de semana né a gente conseguiu fazer isso e aí agora esse esse, esse semestre eu espero conseguir terminar esse disco e Tá faltando voz em duas músicas e colocar mais uma guitarra em uma das músicas e eu vou fazer um esforço sobre-humano para tentar lançar esse semestre, porque semestre que vem eu gostaria muito de começar a gravar material novo da Ixlan. E...
1: Ah, que tu me comentou.
2: É, aí para quem não sabe, né agora a gente vai contar o segredo nefasto da nossa amizade, né, Gads? o Gads? O Gads entrou na Ixlan uns 5 anos atrás, né?
1: <risos>
2: e a banda nunca ensaiou de lá para cá, né?
1: Não, na verdade, melhor, a gente nunca se viu pessoalmente a até gente... hoje. Até a só <risos> é de internet.
2: Então, a, a gente vai se conhecer quando a gente for gravar ah, o disso, na verdade. Cara.
1: Que teto, cara, é incrível isso, cara, é incrível. Ah, incrível. É incrível mesmo, né, cara? Mas não. Homem, rolar... E o que, eu tenho, o que eu tenho de amigo assim, cara, que eu converso há mais de anos e eu nunca vi na minha vida, cara, e moro em Porto Alegre. É incrível isso, cara Apesar de nós dois, a gente tá em cidades vizinhas, cara Mas a gente Sim, é mora próximo.
2: Só que são extremos das cidades, né, cara é.
0: Total,
2: total, ah, de... total Que total, tá total. falando Gravataí pra Restinga de carro É mais de uma hora, uma hora e meia de carro Atravessando a cidade né? de... o, rolê é de... o rolê de busão é quase três horas Da Restinga até Gravataí, né Certo, certo, três horas ah, Tranquilo, tranquilo, tranquilo tra... Três horas e duas baldeações, eu acho, hein? É, duas baldeações. Deve se pegar, é. não pega no centro pega
1: Exatamente.
2: E aí, e aí agora a gente, e aí a gente combina de gravar lá em canoas, aí tá os dois fudidos, né, cara?
1: Fode pros dois lados.
2: É, é foda, cara. Ai, é
1: complicado, 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 é complicado, é complicado. É foda, mas vamos
2: é ver. A gente vai ter que acertar essa logística aí no, no semestre que vem aí. E. Sim falando nisso, né, até tu, tu andou ouvindo aquele material lá que eu te passei na quarta-feira, lá, dos, da, das guias lá, que eu, que eu postei
1: lá. Das guias da, da Ismael, né, mesmo? Aham. Uhum. Ouvi, ouvi. Em Soul Closed, né? Isso, isso aí. Ouvi, ouvi, dá, ouvi. Dá, dá pra encarar? Ah, mas claro que dá, cara. Olha meu, tá, eu, tá quando meu. Tu me mandou, aquela vez que tu me mandou, cara, eu me apaixonei por causa da música. Sério, mano. Te catar, cara, é muito boa, meu. Sério, é muito boa, tá, muito boa, tá muito boa. Tá Vai, vai ser melhor que o outro disco, né? Claro que vai ser, sempre. Que, que baixista você gravou lá, final?
2: Foi esse aqui. Tá brincando? Sim. Oh. Ah.
0: Eu, tenho, tá eu, tenho
2: um, eu, eu tenho um baixinho legal aqui em casa, cara. É... Até esse baixo eu comprei ele... Agora eu vou falar dos meus baixos, cara. Agora. Ah, tá aí, mesmo, aí,
1: mas. aí. Agora sim, agora, agora, agora tá bom.
2: Eu, assim. eu era adolescente, cara, ali com uns 15 anos, eu acho, 14 ou 15 anos, o... Na verdade eu comecei no violão, cara O meu coroa queria muito tocar violão Na vida dele Meio que não, não Não resolveu isso na vida dele E aí depois, quando eu e meu irmão A gente tinha menos de 10 anos, eu acho Ele colocou a gente num, num curso de violão um senhor que tinha No centro de aí. Eu até não recordo o nome dele, cara Sempre tempos eu até perguntei pra minha mãe Que eu não recordava mais, já é falecido já E aí a gente ia lá pro... Pra casa dele, lá para ter aula E aí nós ficamos uns três meses lá Tocando pug e o Percevejo, sabe? pug e o Percevejo fizeram a combinação <risos> E aí, epa, aprendemos prendemos as... <risos> a... a gente aprendeu as latinhas e tal Era um saco, mas era legal, né? Sim, era Até legal então, eu não conhecia muito de música E tal Sei lá, acho que eu tava vivendo aquela fase que todo mundo tava, em 1990, de ouvir Legião Urbana e Istanbul E aí depois eu, eu o rock and roll, né cara, e aí eu... puta merda, né mano, eu quero tocar guitarra, né Aí <risos> eu acho que meus coroas me deram uma tonante, cara, eu tinha tive uma tonante, uma época Mas não fiquei muito tempo com a tonante e eu acho que eu vendi ela e aí eu comprei um baixo, cara. Era um baixo da marca Dixon. D -I -X -O -N. D-I-X-O-N. Dixon.
1: Nossa, mano. Cara, mãe. aqui
2: no Sul, tipo, ninguém conhece, tá ligado? Eu acho que lá em São Paulo, de repente, alguém conhece. Eu acho que era Nossa, de São nem Paulo.
1: ideia.
2: Cara, ele era um amarelo. Amarelo. Pensa num amarelo, tá ligado?
0: Era
1: um amarelo, cara.
0: Era não muito não amarelo era, madeira, amarelo. era amarelo
1: madeira. Era amarelo. Amarelo. Amarelão, assim. Am amarelo, amarelo é uma letra. É. Pega
2: ó, mais, mais amarelo ainda,
1: eu <risos> acho.
2: E aí, eu fiquei um bom, um, uns bons anos tocando baixo, cara. Sempre me apaixonei. Eu adoro tocar baixo. Cara. Baixo pra mim é um, é um instrumento muito foda, cara. É, é, é tão bom ou melhor quando toca guitarra. E. Sei lá, depois eu acho que eu passei pra frente E aí tive mais umas guitarras na vida e tal E acabei tocando muito baixo, cara Em, em bandas que, que eu passei aqui De Caxeirinha e Porto Alegre, cara. Uh, Banda cover, banda autoral e tal toquei bastante baixo Mas eu não tinha baixo Eu tocava com baixo emprestado pessoal aí, aí às vezes rolava um e Às vezes rolava um epifone viola Às vezes rolava um jazz dance E assim eu fui indo. E aí, cara, um, sei lá, uns, acho que uns oito anos atrás, eu acho eu, eu ainda tinha uma porrada de disco de vinil aqui em casa E tava só ocupando espaço, cara e, Tipo, eu já não tinha mais um tocador de vinil a um, Naquela época eu já devia ter mais de dez anos que eu não tinha um tocador de vinil E eu, eu poder, devia ter esperado, né, cara Eu vendi bem, cara, vendi tudo bem, cara assim, Muita coisa legal Tinha muita coisa de metal brasileiro E aí os caras pagavam uma fortuna pra mim, assim, cara, pelos discos e aí uma parte dessa grana Eu comprei um ESP pra mim Eu acho que é um EC54 é um... Ele é um baixo em formato De Les Paul Com um captador só ativo
1: Nossa Mas que absurdo, mas tive uma chavezinha Pra te ligar, e desligar? ou Não, não, não é de, de, tu coloca
2: a bateria A bateria atrás ali, né, vai uma bateria 9V Sim, né? sim. Ah, não. Ele, tá, ele é sempre ativo, ah, tá. Né? Era tipo o Music Man, um captadorzão só no meio ali só no meio, um captadorzão só no meio. E, puta, um puta tom, cara. Bonito pra caralho, preto fosco, assim, baixo Esse nome desfaço porque ele é muito bonito. Ele tem um som bem legal também. Ele tem uma pegada de médio bem legal, assim. Uh... Pela construção dele, pelo tipo de captador, né? E aí eu gravei baixo na minha vida com essas gravações aí
1: foi... foram sendo feitas com esse cara aí, meu. É... Com esse baixinho aí. Eu é um... adoro. Adoro. Não, vai um com... esse baixo é foda, cara, porque meu. Aquelas gravações dela, dele com ele lá são muito boas. É, e foi... É um baixo
2: de entrada, cara, da, da, da ESP, cara. Na verdade, não é ESP. Ele é LTD, né? Que é a segunda linha da, da ESP. Ah, né? é a segunda é tipo linha
1: a, da ESP. Ah, tá.
2: É, é tipo a Squire com, com a Fender. A, assim, da, né? da
1: Fender, a... com ah, é a gima busca... <risos> é, é, mais ou menos. Mas
2: ele deve ser tipo muito de...
1: ruim. Não dá pra aguentar.
2: Então, cara, nunca toquei numa mentes, cara, não, não sei te dizer, cara, se ela é tão ruim assim, não, cara, a única dita que eu posso dizer, assim, que realmente eu passou na minha mão, que, puta, era uma bosta mesmo, era atonante que eu tive.
1: <risos> atonante. Ah, Ô meu, ah, falando, tá que eu, falando, falando em coisa ruim, falando em Polishop, tô brincando, falando em coisa ruim, teve lá no começo, lá, quando eu comecei a tocar, cara, eu me lembrei agora, o Luan, que tá aí, que, que eu falei sobre ele, do, do, do Luan, que é produtor, né, o Llo e o Serginho, que era baterista dessa banda que eu toquei no começo, a gente do nada deu uma louca, vamos gravar uma música. Vamos gravar uma música. Foda-se. A gente foi pra casa do Serginho, foi gravar, tá ligado? Dormiu lá e tudo mais. Fizemos uma bagunça lá, comemos salgadinho, encheu um cu de refri. Tá, a gente tinha acho que uns 14 anos, se não me engano, uns 13, não lembro quanto é que a gente tinha. Acho que era uns 14, 15 anos. Cara, e daí, meu, meu eu gravei, cara, tu não vai acreditar eu meu baixo estava em casa tipo era a distância de bairro Guaíba era muito longe não tinha não existia Uber naquela época né eu não ia pagar um táxi era de noite já madrugada quase cara toquei num Jennifer que parecia um birimbau que a, o braço do negócio tava assim ó as cordas tava cinco dedos cima e eu gravei o bagulho e foi a primeira música que eu gravei, cara. Ficou uma bosta. E acabou que a, a música em si era boa. A gravação ficou terrível, né? Obviamente. Ah. Sem interface nem nada, né? Sem nada. Uhum. Só que daí acabou que a gente queria achar a música e aí o Serginho formatou o computador e perdeu a porcaria uhum. da música. Até hoje a gente não lembra da música, cara. A gente não ah. faz ideia que a gente fez a música.
2: Já, Mas eu, já esse, eu,
1: O Jennifer é terrível. Ah, o meu. Tonante Jennifer é. tá numa briga ali. estão se pegando, é. assim. Não era, será que não era a mesma fábrica que fazia os dois? Não duvido, cara. É o meu, não, material é, ridículo. Cara. Aquele escudo escrotesco, um redondão assim, cara. Era a coisa mais feia do mundo, cara. É, não aquilo dá pra ali, entender.
2: Aquilo ali foi a porta de entrada de metade dos músicos brasileiros dos anos 80, <risos> né, cara? Isso que é absurdo, cara. Foi, muita gente aprendeu a tocar no Que era no atonante, né, cara? Porque a Janine era cara, né? É demais. É quando a Janine era
1: do Brasil, né? Sim, o Janine era uma empresa. Era muito meu... cara. Ah, ó, meu, os violão da Janine no Brasil era. Era monstro, né? Era muito caro, né? Era muito caro. Muito caro.
2: Uhum. E não tinha, não tinha essa concorrência toda que tem hoje, né? hoje ah, não. Tem... Eu,
1: Tipo assim, cara, um dia desse eu fui ver a coisa. A Michael, aquela voltou, cara, e os baixos tão bom pra caramba, meu. É mesmo. Que ela fazia uns violão cagado que, que o, os trastes eram uns dois dedinhos só dessa altura, era a coisa mais terrível do mundo. E oh, meu fez uns baixos que eu vi, cara, coisa mais linda do mundo Com uns baixos, uns cinco corda Caraca, esse aqui eu fiquei apavorado, meu Os bichos é, não na fazer tá baixo cara, Tem instrumento
2: de, de acabamento fino, cara, pra caramba Tem uns instrumentos top e tudo, assim Mas a gente sabe, né, que uh, O cara não precisa disso, né, pra, pra ser feliz, né, cara Às vezes um instrumentozinho e meia boca ali Que o cara consiga se divertir, é o que importa, né, cara Total,
1: total Olha quanto show eu toquei, tá aquele Amarra, eu toquei em vários shows com meu, quando ele é pau e pá, e tava bichado, cara, se eu tocava um dedinho a mais no volume, desligava, meu, tudo, meu orgulho, tava <risos> terrível, cara, tava <risos> terrível, tava tocando sem <risos> querer, dava com o dedo, ele desligava os cabos, tudo, desligava tudo, tirava as palavras né tava terrível. É, mas quando o cara
2: consegue se virar com um instrumento ruim, assim, é porque o cara tem um pouquinho de talento, né? É, verdade,
1: verdade. Aí... Vai tocar bem com um instrumento ruim, imagina com bom. É, é, é ah, só descendo de Bahia, né? <risos> oh, oh, o Rec aqui,
2: ó. De ele foi, foi a porta de entrada e de saída de muita gente. Ô, oh, oh, Rec, chuta o pau da barraca, Rec. De
1: ele foi a porta do inferno, não dá, não dá. Tem condição, cara, não dá. O bagulho terrível. Parecia que ele tá tocando o um berimbau aqui, ó. Tinha condição, ah, mas, tinha condição.
2: Olha só, o rec, o rec sabe de umas coisas muito foda sobre esse assunto, porque ele regula instrumentos, né, então é em intimidade ah. muito grande e nós estávamos a gente estava conversando recentemente sei lá, acho que algumas semanas atrás a respeito da Eagle né? eu tenho mais escato da Eagle há uns 20 anos, cara, e ele tem uma também lá, veinha de guerra lá que acompanha ele há anos já e nós dois estávamos falando assim, quanto é boa a guitarra cara. uma guitarra chinesa baratinha de 20 anos atrás a anos atrás, cara, é é, é, atende bem, dá para o
1: cara se divertir bastante, sabe? Mas ah, isso, daí é, isso é, é... É, não dá para explicar, é estranho. Isso é, é, isso é complicado. Ah, pode levar não em
2: consideração. Tem gente que às vezes paga milhares de reais no, no, numa Gibson, por exemplo, e vem cheio de defeito de acabamento, né, cara?
1: Verdade, 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 verdade.
2: Já ouvi vários, várias reclamações nesse sentido. Aí, olha quem entrou na live aí, meu.
1: Olha aí, Nossa. cara, é ele. Nosso fofinho. Nossa. Essa coisinha Nossa, é linda. Oi, então. só boa tradição. noite, Mark. Estou prestigiando
2: aí. O Mac, agora vamos contar aí, então, para quem não está não ah, ligado. Vamos agora. agora que ele entrou, vamos amendar a história. <risos> o Mac é o... para mim, a, re, a revelação, uma das, ou a revelação do meu passado na guitarra, e é um cara aí, um durizão aí, sete aninhos aí, não sei se já tá com 18 já, já tá quase, quase de maior já. E oh, tá, é um quase, cara tá muito... quase tá quase ruim, velho. Tá quase ruim o negócio. tô vendo, né, o pneu, todo o cara explorando aí com o. Dropando uns vídeos maravilhosos aí, tocando aí. Ô, ah, o... que, oh, que baterista, hein, cara? Pula
1: ah. merda, cara.
2: Caraca, a... velho. Eu tive o prazer de fazer um meio campo entre o Mac e o Gades para poder ah, produzir esse logo que o Mac está usando hoje aí do urso aí que o Mac é, Então se, se o pessoal está curtindo esse logo aí agradece o Gades e se tem logo para tem logo para fazer contrata o Gades. O cara é bom.
1: Ah, é bom me viro que eu tenho. <risos> Bem orientada, a gente trabalha, né, cara? Não, bem orientada. Ah, não. Depois daquela que a gente inventou o jeito novo de criar, pá, aquela dali, ó. Pá. Agora vai bombar. Agora vai bombar. Ah, vão gastar aquele Google
2: Meet lá, chegar um ponto que eles vão começar a cobrar da gente pra usar naquele Google Meet lá.
1: Aí, aí, estão se passando já. Pelo amor de Deus, não pagar mensalidade.
2: Ah. <risos> e aí, meu, e o que mais? Tu tem um outro projeto aí também que
1: lançou, ou tá lançando, que é de trap, né, meu? De, não, rap, rap, rap. Cara, isso é aí a gente tá no, no, no papel ainda, a gente não fez. E vai uhum. ser com o Eric ali, vai ser com o Eric da Marte e com o vocalista da, da Origem, que é o Pablo, que a gente sempre, os dois sempre foi muito do rap na banda, assim, demais. Sim. Até que as influências que a gente trouxe, tipo, a gente queria a cobra, a gente pegava o Rapa, tacava de tinha brago lá abaixo a gente era sempre desse lado assim, tá ligado? tanto é que a gente tem um medley, cara eu vou achar essa gravação e vou te mandar de telefone mesmo a gente emendou, cara Tim Maia com Racionais olha aí, cara, que maravilha e, meu, o bagulho ficou brabo a gente tocou no, no, no riff no riff pub que fechou já cara, que uhum. show maravilhoso, cara o bagulho meio escurão, assim uma vibe absurda, absurda porque a gente botou no mesmo tom, tá ligado? A gente, a gente continuou tocando o Tim Maia e ele entrou com o Mano Brown na, na veia aqui do nada. Foi assim, ó, não tem explicação quando ele tá ligado? Daí a gente sempre teve essa levada. Daí ele já tá, ele tem música dele que ele tá criando e tudo mais. Mandou no violãozinho, eu fiz um baixo meia boca ali só pra ter uma ideia. E daí, cara, vou mandar pro ele que a gente vai gravar com ele ali. Tá praticamente certo, já só tem que marcar um dia certo mesmo pra ir, tá ligado? Mas a gente vai gravar com ele, e quem vai fazer o... Porque vai ter um beatzinho também rolando no fundo, em vez de bateria, vai ficar mais rapzão, que daí vai ser um beatmaker aqui de Porto, que é amigo meu, que é Maurício Melchará Maurício MDN, o guri é... Não tem que explicar, sério. Que esse guri eu conheci por causa da, da Pipe, produtora de rap, que eu fiz uma arte tipo para camiseta, que acabou que nem foi a camiseta. Mas ele ah, não rolou... Não, não rolou a camiseta, mas ganhei um contato do beatmaker foda, então pra Sim. mim eu ganhei o um lucro, ganhei o um lucro demais A Recife foi papai, nasceu essa semana oh. passada, se não me engano, e tá, tá papai ah, bobão, tá assim ó, tá coruja Que
2: pena, que pena que não rolou esse lance aí das camisetas, cara, mas agora vai rolar as camisetas nossas Você agora, lembra, né, eu te
1: mandei, né, eu te mandei, né, da, do Naruto, você lembra, né, ficou louca, eu, né meu? Vou aproveitar mas... esse gancho pra, pra fazer o um merchan
2: aqui, cara e agora em fevereiro, próximo ao lançamento do, do segundo lote do Picuman. E quem quiser o Picuman, manda um e-mail pra mim lá, ou me manda um ADM aqui no, no Instagram, manda é um Pombo Correio aqui em casa para mim botar o nome na lista. <risos> um pombo Correio. Tá? É, tô, tá, sinal de fumaça, qualquer negócio. E uhum. a, gente vai, a gente vai lançar umas camisetinhas do Picuman também, lá na página da Labs já tem lá umas imagens da, das artes, né? E deve entrar em produção semana que vem. E a camiseta, somente a camiseta a gente vai estar tá vendendo por morte por 60 reais. E com o pedal, aí ela sai por 50. Então se comprar o Picumã e a camiseta, sai o, o preço do Picumã, que é R$400,00, reais, mais 50 da camiseta. E a camiseta tá foda, cara. Tá, tá, Não, tá muito mal. Cara.
1: Quando eu te mandei, tu te abriu demais, né? Tu falou, ah, meu cara... Deus, como é que tu fez isso? Eu só me lembro desse áudio, sabe... como é que tu fez isso, cara? Tá aqui que me lembrou na hora, cara Quando eu tinha é. lá uns
2: 13 anos E ia lá na Mega Force Lá no centro de Porto Lá pra olhar a camiseta de banda de metal, sabe? Camiseta bran... preta Com serigrafia branca, não tinha as coloridas Padrão, nem,
1: não, padrão, padrão é. Pretão e branco, Sim. só isso.
2: Revirando, revirando camiseta lá pra ver qual que era mais legal pra comprar Não comprava, porque não tinha porra nenhuma de dinheiro, né, cara? E ela só pra encher o saco dos caras eu não sei como é que os caras não me corriam lá da Force e da Madhouse né? Lojas que não existem mais em Porto Alegre Não, mas... não, não Deixaram uma certa saudade pros roqueiros, né, cara? Era de que época isso aí? Bah, mano, isso era anos 80, anos 90, cara
1: Puta lá, merda.
2: Véio. A Megaforce ficava numa galeria na frente da, da Santa Casa e a Madhouse ficava numa outra galeria um pouco depois da Santa Casa. toda uh, pessoal da Force lá eles vendiam CD, camisetas, vinil, mil, vendiam de tudo, né? Vendia até uma Ai, fita, fita de Não tinha grana para comprar o CD. Aí eles <risos> gravavam o CD numa fita... Tinha as fitas ferro, cromo e metal, né? O, o, sim, os sim, tipos sim. As cassettes. Isso, eles faziam na, na, na melhor, que eu acho que era metal Se não me engano ah, ah, E tu ia lá, comprava lá A piscina, eles gravavam E era, vinha um papelzinho Que eles datilografavam, cara
0: O Nossa. nome da banda
2: Pra lista de músicas, datilografado, cara Que Aí, meu, que tem... relíquia,
1: ah, meu Tem que ter isso ainda, cara Tu guardou cara... uma tu nunca comprou nenhuma?
2: Não, cara, eu acho que há uns 10 anos atrás, que eu tinha, eu dei tudo de presente pro meu irmão de um amigo meu, que era gurizão e tava loucão no metal, assim, ó, oh, meu, pega para ti. Ah, vai estar é. tá presente, vai estar tá presente. Ah. Era, era massa, cara, porque, tipo, tu ia comprar um CD, sei lá, custava 50 reais, aí tu Sim. comprava a gravação pirata,
1: era 5. Aí tu te satisfazia isso aí, né, cara? E todos os rádios tinham toca-fita, né? Era, era obrigado, era quem disse que Sketch no PC? Na época, o cara usava o Walkman de fita cassete, né, cara? Ah, Alckman de fita quadradão, cara, eu tinha um azul. Coisa mais feia do mundo, com acabamento em madeira dos lados, assim, ó. Que coisa ridícula, cara.
2: meu Deus é, do céu. Aqueles clones amarelo que, eles, que era, eles vendiam como uma prova ah. d'água. E pro suar, se molhava tudo, não era prova da água. Acabou, acabou, acabou. suava no ouvido, era acabou o fone. Eram bons tempos, cara. O, o, o foda é que as pilhas acabavam, né, cara? aí tinha que comprar pilha, era uma merda. Aí tinha, tinha as mães... Pro cara não gastar pilha rebobinando a fita, o cara pegava uma caneta e ficava girando a fita na caneta ali, meu né, carretel.
1: <risos> a, a coisa de, a de filme também, como é que era o nome da fita? Era... Ah, o filme de fotografia? VHS. Né? VHS, ah, sim, acaba, VHS? Acaba metendo no dedinho, dedinho. Sim. Não pagava a multa era... na locadora.
2: Ah, pior, é verdade. Tinha que pagar Muito multa tempo, na locadora, você... né, cara? Quando o cara devolvia sem rebobinar. Caralho, eu tô e... velho, meu. Puta que que merda. Eu vivi tudo que
1: Que tem... tempo, mano. Que ah. tempo, meu Deus do céu, cara. Hoje dia ah, tô é tudo hoje... digital.
2: É, hoje é tudo digital, né, meu? Hoje tu. Tô... Tô... Tudo nesse celularzinho aí, tu tem acesso a tudo. Como muda as coisas, né, cara? E vai mudar mais, celular, né? vai
1: mudar bem mais. O celular tá a vida do cara, mano. Tudo.
2: É. Imagina, Sim. cara... Às vezes eu faço uma piada com isso, cara. Tipo, eu não sei se quando eu for idoso se eu vou saber tirar dinheiro do caixa do banco, cara. Porque as coisas mudam tanto, velho. Sim. O cara olha o. Eu... O, as vozinhas, os vozinhos lá tentando tirar dinheiro e não consegue o cara fica bravo, mas vai chegar a hora do cara de chegar lá vai e chegar, Vai uma chegar, outra... vai chegar, vai chegar. Um dia chega. Vai ter uma outra tecnologia lá e o
1: cara vai se quebrar lá também. Tá tudo digital, meu. Tudo digital, não tem jeito. Agora com esse é. Pix aí, meu Deus do céu, né, meu? O que, que é isso? Tu faz transferência em um segundo sem pagar nada, pim, o bagulho cai. Uhum. É... Cara, não dá pra entender, cara. Até onde a gente vai. Tá, não, não sei onde que tá. que
0: vai parar isso, cara. Não, não de tá, acordo tá. com o
1: nosso governo, não vamos muito longe. Não. É isso não, não né, falar, cara? Não vou falar de é. política, não. Não vou falar de política, não.
2: Não estraga na noite. Não, não ia entrar nesse assunto aí, não vou entrar nesse assunto também. Vamos falar de som de novo, vamos voltar para som. <risos> vamos falar agora, de coisa boa. pergunta mais padrão agora. Melhores baixistas que tu já ouviu aí. Fala para nós. Que eu
1: já, é, eu vi mesmo ou é de referência? Pai. Cara, referência hoje em dia, eu vou dizer, tipo, tem muitas referências, né? Mas hoje em dia, demais, é o, o Joey Dark do, do, como é que o nome Wolfpack. O cara é absurdamente um monstro, não tem o que falar dele, assim, cara. Eu me espelho demais, assim, para ver vejo muito vídeo dele tocando sozinho. Marcos Miller, escuto, graças ao Cristiano que tá ali comentando, escuto até hoje minha paixão. O Victor, ah, mas... até, eu não, o Victor eu até eu não fui tanto, assim, tá ligado? Eu gostei, mas o Victor é muito slap, muito slap. Eu gosto, mas também exagerado não me atrapalha. Então. Mas uhum. o Marcos Miller, cara, é... para mim, eu acho que o Marcos Miller, de uma idade, no momento, assim, o Flair, assim, obviamente todo baixista, que é da minha idade, amor, que é louco, mas quando tu conhece outros baixistas, principalmente do, do Soul, Jazz contemporâneo, o fuzz, fuzzum fuzz, e tudo mais, tu olha assim, cara, que. É, ele perto dos outros você é uma criança, pai. Porque os bichos é. são ruins, cara. Os caras são ruins. Eu... Cara. Jaco Pastores. Ah, não. Né? Fala, começa a chorar. Para. Eu vi aquele documentário, <risos> eu quase chorei. Meu Deus. Cara, <risos> eu escuto até hoje, cara. Eu pego o Buzz de manhã, senão de Jaco Pastores, cara. Até hoje. Até hoje. É quase. é fatal, cara. De manhã, de manhã, quando eu tô no ônibus é a primeira coisa que eu faço. Às vezes eu boto uns rap paulera bem louco, saiu batendo cabeça no ônibus, boto no rock uh -huh. também. Mas quase sempre de manhã eu boto um instrumentalzinho ali pra dar uma relaxada, eu já tô quase dormindo. Né? Ah, é, é, bom. Bom, é bom. Mas, o oh, meu, o Jaco Pastórios é não. É que o Jaco eu acho que é a referência de todo baixista, não tem jeito. Sim. O cara revolucionou o... o jeito de tocar o baixo, o jeito que o baixo é apresentado. O jeito de que as pessoas olham pra ti tocando baixo é, é mudou, cara. É, o cara. O
2: Jaco é... Pastórios é o Van Halen do baixo?
1: Basicamente. Basicamente não é. É. Obviamente. Cara, ele revolucionou tudo. Tudo, 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 tudo. Ele é uma referência, sim. Tipo, a vida pessoal dele era uma cagada, né? O cara era é. bem é. conturbado da cabeça. Sim. Fez muita merda, mas, cara, como músico, o cara é monstro. Daí agora eu vou puxar uma referência brasileira né, para deixar um... Sim, um sim, sim, sim. Uhum. Cara, não tem assim, cara, como não dizer, do, o Júnior Braguinha, que meu pai do céu, tem uma paixão para quem é bom, cara. cara. porque daí como eu comecei na música gospel, até hoje eu escuto, tá ligado? Até hoje eu escuto frequentemente. E, meu, Braguinha é... Não tem explicação que aquele cara faz, cara. Braguinha, o, o Paraíso lá também... Tem um cara que eu conheci faz pouco, ele é antigão, cara, que é o Sérgio Groove, que é um, um gordinho, assim, com o cabelinho viu? E ele faz umas melódicas com a voz junto com o baixo, cara. É uhum. incrível, tipo, ele canta, ele toca o baixo e ao mesmo tempo ele tá no mesmo tom cantando, assim, metendo um bar, cara. É, é absurdo eu o que aquele can... é louco faz, cara. Dançando, né? Tocando, cantando e dançando, né? E daí, olha, nessa nascendade, aí dançando, tem o, o Juninho Gravador. Juninho é bravo demais. Ah, que louco foda, velho. Ele é top demais.
2: E o... Tu acompanha o... O YouTuber baixista lá, o Dave504?
1: Não, pior que não. não Pai, ah, o oh, falar... Dave, sim, 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 claro, 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 claro. Caralho, bicho. Tá... Cara, aquele louco... Aquele... Não, não sei, aquele... cara. É, cara. Ah, Ele é pirado, aquele... cara.
2: É, acho que, é, é um, acho que ele é um alien disfarçado ali, cara.
1: Ele não é uma pessoa, não tem como. Não. Cara, ele pega e ele toca qualquer coisa, não tem explicação, cara. Ele ele, tá, ele fez tocou uma musiquinha do Among Us, cara, no baixo, cara. Ele fez um beat na Sim. música. O <risos> bicho é doido, cara, o bicho passa <risos> qualquer coisa, meu. E ele avaliando um... os vídeos, os, vídeo, os caras tocando, mas destruindo, 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 ele vai. Não sei o que, ah, sniper, não sei o uhum. que. Destrói o bagulho, cara, de olho, de olho aqui, só de olhar, cara. É absurdo o que aquele cara faz, sério. Teve um,
2: teve um, um lance que ele fez, que foi muito, muito bacana, que ele criou um outro canal que seria uma mina tocando baixo, mas não aparecia o rosto dela, né? Era só. Ah, um sim, pescoço. sim, sim, eu já vi. Eu vi, eu vi. Ficou um, seis meses com esse canal postando vídeo e falando mal dele mesmo, né?
1: Uhum, e aí, eu vi. Aí, aí, ele,
2: aí ele combina lá um vídeo de desafio com. É, como é que é? Anime, anime best, girl, best Girl, acho uma coisa assim. E aí termina o vídeo e tal, aí ele se abaixa na câmera, ele de peruca, né? <risos> cara, eu quase oh, morri rindo, cara, quando eu vi aquele vídeo, cara. Ele é Porque, genial, é, ó, cara. É, eu chamei todo mundo aqui em casa e botei, ó, isso, olha esse vídeo aqui, que tá muito legal. Ô oh, meu, sério, cara, é um baixista comediante. É, é, comediante. Uhum. é, é o o batista... É isso machista comediante que não dá um sorriso Em anos de canal não deu um sorriso Até hoje no canal, né, cara O cara, Mas, cara é frio demais, o cara
1: Sempre e... com a cara Sim.
2: assim Eu acho, eu, o que eu acho mais legal É que, tipo, esse cara tá Ele tem, sei lá, ele já cruzou 5 milhões de seguidores não, não sei com quantos milhões de seguidores Ele tá E eu acho muito legal que ele botou o baixo no, Numa outra visibilidade De novo, né
1: Total, total, total
2: visibilidade...
1: Podemos dizer que ele é o novo Jaco Pastores contemporâneo. Ah, ele mudou Será? tudo.
2: Pode, é, ser? Tô... pode ser, pode ser, pode é um ser. Aquilo de tocar, né, cara, mas eu acho que... Ele tá fazendo um trabalho bem importante pro baixo, cara. Ele tá botando o baixo oh. em destaque. Tipo, tanto que ele tem, ele tem um canal de contrabaixo que ele tem mais alcance do que os canais mais fodas de guitarra. Verdade? Será que é verdade? É. é total? Então, pro, pro contrabaixo como instrumento é ótimo, cara. Tá botando o contrabaixo em evidência de novo, né? Ai, O
1: que, que mais tu vai falar aqui?
2: O que que, mais, que, 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 que tem de novidade? Tem alguma novidade sonora, além dessas que a gente já
1: falou? Cara, tem um cidadão chamado Juan Pedro, Tá? Que é um guri aqui de Porto, que é um caso muito doido, vou te explicar a história. Nessas fases aí, eu conversei com ele mais ou menos na mesma época que conversei contigo aquela vez, daí, segundo. Mais ou menos naquela mesma época, tá? Eu falei com ele, aí eu, e aí, como é que tá, queridão? Eu falei com ele, e daí, cara, ele queria fazer uma banda, para lá, só que guri é piradão. Ele é muito doido, tá ligado? Muito doido. Bem E daí, acabou que não deu a banda, não deu a banda. Me chamou pra fazer outra banda, andou a banda, sumiu, desapareceu. E a gente ficou nessa enrolação que nem contigo. A gente conversava, desaparecia, vinha, criava projeto, fazia grupo, desfazia, entrava a gente, saía a gente. Isso durou quatro anos. Ah, quando, hoje é dia 29? Exatamente, 29. Hoje fazem, exatamente hoje fazem quatro anos que a gente começou a conversar no Facebook. A gente estava falando ontem isso. E daí, cara. Eu não sei explicar, a gente tem uma, uma, conectividade, uma Conectividade muito louca, cara Que ele tem uma voz, cara, ele tem um estilo De, de cantar, ele é, ele é vocalista, né Que é muito uhum. diferente, cara Ele tem um é, um, é uma pegada Meio oasis, assim, tá ligado É uma coisa é, é totalmente fora do comum, cara É meio psicodélico o som dele, ele dá umas viajadas Assim, cara, só que eu vejo muito futuro nele E é muito louco que eu vi uma entrevista Um dia desse, não lembro de qual Era dois músicos conversando num podcast que Eu me esqueci o nome agora cara, ele falou assim, cara, a gente tá pra fazer esse projeto agora, já faz 10 anos, a gente nunca conseguiu. Porque não era o momento. A gente falava que ia fazer não conseguia, fazer que não conseguia. Daí eles pegaram uma hora que parou assim, eles não, agora a gente vai fazer. Os caras fizeram, estouraram. Eu me esqueci o nome, do é uma dupla que tem, que é um guitarrista e um baixista. É americano, eu me esqueci o, o nome dos caras. Meu. É só experimental, tá ligado? Não tem nem bateria, nada. É só um baixo uma guitarra. E, e é exatamente isso que eu vejo com ele, tá ligado? A gente tem uma conexão muito doida, assim, absurda De parece que a gente se conhece há muito mais anos E a gente se viu uma vez na rua, sem querer A gente conversava no Facebook, a se viu Um dia eu tava na, no serviço, na tristeza, indo pra casa, assim Pra pegar o bus, tava ele parado na parada, mexeu o telefone de cigarro eu olhei assim É tu, Rua? Maurício, <risos> do nada, cara <risos> Meu, Foi muito engraçado, foi muito engraçado E daí, cara, eu, eu creio que a gente vai gravar alguma coisa eu tô tentando bolar alguma coisa porque eu quero gravar com esse louco, mano. Eu quero demais. E eu quero gravar uma coisa totalmente ah, louca, assim. Eu quero um teclado, um baixo, uma bateria a voz dele. E mais nada. Eu só quero isso. Só isso, tá ligado? E o tecladista eu tenho em mãos ali, que é um cara que tá sempre comigo querendo fazer projeto, é outro igualzinho. Parece que esses dois estão junto pra ficar comigo entre três. Parece que é isso. Porque o, 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 o tecladista é o. O Guilherme até conhece que tem tá na live agora, o Vitor Lacerda. O Guri uhum. é um monstro no teclado. Demais, 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 o guri é foda demais. E a gente sempre marcando, vamos fazer tua coisa, vamos, vamos. A gente nunca faz. Nunca, nunca, claro. nunca.
0: E a, a hora que você está
1: e... tá ligado? Não, na hora que sair, vai vir uma pedrada assim que. Vou largar, e dar o um serviço. <risos> vou sair em turnê, largar, eu largar saí? no Brasil.
2: Bom, cara, eu acho que nós já estamos com uma hora de live, aí eu queria agradecer... Ah, já? Já, já. Ah, O papo fluiu rápido hoje. Eu queria agradecer Boa. quem participou aí da live e agradecer mais ainda quem aguentou com a gente até o final aí, né, Gabi? E relembrando, então, esse é o primeiro programa do Abrevê, programa de entrevistas da que é Sem periodicidade definida ainda, a gente vai entrevistando amigos músicos... E estejam lançando material durante a, a, a época da entrevista. Queria te agradecer, Gad, por ter topado aí ser o, o primeiro aí a tirar o nosso tabaco. <risos> papo, papo da hora, Muito novidade de som aí, muita coisa pro futuro, uns projetos secretos aí que a gente tem, umas coisas novas que é... E. Cara, vamos sucesso. fazer um grupo de
1: funk daqui a pouco. Depois faz um grupo de funk, vamos tocar funk.
2: É. Sucesso é. <risos> com arte gráfica, sucesso com os trabalhos Total. de puxaria aí com o pessoal, e lembrando ao pessoal aí que daqui uns dias sai segundo o lote do picuman quem tiver interesse aí manda uma mensagem, manda um e-mail para nós aí, entra na lista de espera, para poder garantir... Junto com Deus. a camiseta magnífica, né? A camiseta magnífica,
1: aí, o design by God. Eu, meu, e agradeço... Eu agradeço tu, cara, porque tu me deu essa oportunidade de desenhar contigo Ah, sério, tamo junto, sério. meu. Tamo junto. Sério, meu. Foi muito louco essa história, assim, cara. Tipo, do nada, tu veio falou comigo e eu, ah, vamos... Cara, meu, eu vou eu que contar antes de acabar. Cara, a primeira vez que tu me largou é um malito, cara. Eu queria me matar, mano. Cara, eu sabia fazer <risos> desenho maior porcamente. Daí tu me largou malito, com medida de, de milímetro. Eu fiquei assim, oh, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso, cara? Aprendi na marra o negócio, mas não vi nem ah, vídeo. Eu fui teclando em tudo até achar. Até <risos> é. Agora eu tô acostumado já. Agora eu tô acostumado. Agora eu tô acostumado. Ah, a primeira foi agora, a máquina. Olha, uma litra era o que mais tinha botão pra dar problema, cara. E hum. não deu. Verdade. Foi mais complicado.
2: Então tá, Gades. Brigadão. Boa noite. Vamos nos falando aí. Nós então, temos muito trabalho aí pela frente nos próximos dias, né? Nós vamos nos falar com certeza logo, né? logo, de novo. E boa noite a todos aí, obrigado pela participação, agradeço, vamos esperar a segunda edição aí do WV, não sei quando, não sei com quem, Eita. bom fim de sucesso,
1: ah, não, não derruba nada aí, por favor, para de quebrar. <risos> Qual que é o telefone? Boa noite pessoal, valeu, até mais. Boa noite pessoal, valeu, até mais, ó. tchauzão.